0: بسم الله الرحمن الرحيم السيد شابك كورشي رئيس الدورة السابعة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أتوجه إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة هذه الدورة رجع لكم التوفيق في أعمالها سيدات وسادة تنعخذ الدورة الحالية للجمعية العامة في مرحلة تاريخية دقيقة تشهد فيها الساحة الدولية أزمات بلغه التعقيد والتشابك تتطلب لمواجهتها عملا جادا يتم فيه تفعيل الدبلوماسيه متعدده الاطراف وعلى راسها منظمه الامم المتحده ففي الوقت الذي لا يزال العالم يعاني فيه من التبعات الهائله لجائحه لجائحة 19 وما سببته من تداعيات جسيمه جاءت الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة لترفع من حدة التوتر الدولي إلى مستوى غير مسبوق من هذا المنطلق وفي هذا الظرف الدقيق تطرح مصر رؤيتها للواقع الدولي وسبل مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم فبدايةً ما زالت المنظومة الأممية تواجه تحديات العمل خارج إطارها، ورغم ما تمتلكه إذا توفرت الإرادة، من قدرة على صياغة موقف دولي فاعل يدعم الحفاظ على أمن والاستقرار الدوليين، ويعزز تنمية وازدهار شعوب العالم. وإنه من الأمور التي تدعو إلى الأسف تبدد الأمل التي كان معقود على بلوغنا في القرن الحادي والعشرين عالما يسود السعي لتحقيق الاستقرار ونبذ التوتر وارساء نظم دوليه قائمه على احترام قواعد القانون الدولي لنتفاجا بتوجه متنام نحو الاستقطاب وتزكيه المواجهه والصدام بدلاً من التكامل لتحقيق المصلحة المشتركة أو حتى التنافس على أسس قواعد عدالة بما يسهم في ارتقاء البشرية بأسرها إن الافتئات على عمل المنظمة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها بل يمتد أيضاً إلى اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة فما يتم تقبله من أزمة, من أزمة ما يعتبر مرفوضاً في أزمات أخرى وهكذا أصبحت القصور ليس في المنظومة الأممية ذاتها ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة وإن كنا نجتمع في شهر سبتمبر من كل عام في هذا المحفل الدولي الجامع فإنني أدعو المجتمعين في الدورة الحالية إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها وهي عملية لا يتعين أن تبقى دون إنجاز أو تكون بلا نهاية بل يجب أن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي نواجهها وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات شعوبنا وفي هذا الصدد تؤكد مصر تمسكها بالموقف الأفريقي من إصلاح مجلس الأمن طبقا لتوافق أزلويني وإعلان سرت. سيد الرئيس إن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قد فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة الكوفيد-19 ومع استمرار الاثار السلبيه التي خلفتها الجائحه والتطورات الجيوسياسيه المتلاحقه باتت الدول الناميه تواجه تزايدا متناميا في اعباء الملقاه على عاتقها لا سيما فيما يتعلق بازمه الديون السياديه وتفاقم العجز في الموازنات العامه ومن ثم أصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد سيدات والسادة ينبئ الواقع الراهن بوضوح عن أن المفهوم السائد للأمن الدولي بات أقرب إلى نظام توازن القوة منه إلى نظام الأمن الجماعي وأصبحت البيئة الدولية صراعية وليست تعاونية الأمر الذي يحتم علينا العمل على تعزيز روح التوافق الدولي لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويد لسلامتها وأمنها إن التحديات الدولية الراهنة أصبح منها ما يهدد وجود الدولة الوطنية ذاتها من جراء التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مراعاة خصوصية مجتمعاتها مما يؤدي إلى إضعاف كيان الدولة بل وأحياناً إلى تمزيقها بما يفسح المجال لتنظيمات ما دون الدولة من جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة لتتحكم في مصائر ومقدرات الشعوب وهو أمر يتعين أن ينتهي لصالح تمكين مؤسسات الدولة الوطنية من القيام بدورها على الأصعدة كافة بما يفضي كذلك إلى صون وتعزيز الأمن والسلم على المستوى الدولي السيدة الرئيسة، السيدات والسادة تتعدد الأزمات في الواقع الدولي وتتشابك لتحدث تأثيرات مضاعفة من أبرزها أزمة الأمن الغذائي التي تعد ناتجاً لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما ما يتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق أمن الغذاء وكذلك نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة ويشير في هذا السياق إلى واقع مؤسف وهو أنه في إفريقيا فقط يواجه واحد من كل خمسة أشخاص قطر الجوع وتظل القارة مستورداً صافياً للغزاء بتكلفة سنوية قدرها 43 مليار دولار ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة التعامل مع تلك الأزمة بطرح إستراتيجية متكاملة تستهدف أسبابها الجزرية وذلك من خلال تطوير نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتلبية الاحتياجات العجلة للدول النامية المستوردة للأغذية وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمداد دون عوائق لا سيما من خلال تطوير ونقل التكنولوجيا الزراعية كما نؤكد أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر حول إنعدام الأمن الغذائي وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب. وفي هذا الصدد فإن بلادي من خلال موقعها الجغرافي الفريد تعلن عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر إسهاماً في صون الأمن الغذائي العالمي. سيد الرئيس، إن دورة الجمعية العامة الحالية اتخذت لها عنوانا يعكس فهما عميقا لما بات يعانيه عالمنا عالمنا من أزمات وتحديات، ولا شك أن هذا العنوان البحث عن حلول جزرية للتحديات المتشابكة ينطبق أكثر ما ينطبق على أزمة تغير المناخ. إن مصر. بصفتها رئيس الدورة القادمة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تتوجه بنداء صادق لكافة أعضاء الأسرة الدولية دعونا نضع تعهداتنا والتزاماتنا موضع التنفيذ وندعم الدول النامية والأقل نمواً في جهودها لمواجهة الأثار المدمرة لتغير المناخ فهي الاكثر استحقاقا واحتياجا لذلك اعلاء لمبدا الانصاف والمسؤوليات المشتركه متباينه الاعباء ومن ثم فاننا نتطلع خلال مؤتمر اطراف تغير المناخ الذي تستضيفه مصر بعد اسابيع الى الخروج بنتائج تسهم في الاسراع من وتيره التنفيذ على كافه الاصعده لتأكيد التزام المجتمع الدولي تجاه جهود مواجهة تغير المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات ورفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والأهم رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف وتوفير مئة مليار دولار سنوياً وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة. إن قدرة المجتمع الدولي على المضي في تنفيذ أهداف باريس، وخاصة هدف وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة العالمية، ترتبط على نحو وثيق بالخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ، بما يؤكد لشعوبنا إن مواجهة تغير المناخ لا تزال تحتل موقع الصدارة على قائمة أولويات الدولية رغم كافة التحديات التي يواجهها عالمنا وتؤكد مصر في هذا الإطار أنها لن تدخر جهداً في توفير جميع الظروف المواتية لتحقيق ذلك السيد الرئيس يظل الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية التي تقع بعض دولها في اكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا. والمؤسف في هذا الامر ان هذه المعاناه الانسانيه الجسيمة قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد او تراجع كميات الامطار فحسب، ولكنها قد تعود بالاساس الى عدم الالتزام باحكام القانون الدولي ورغبة بعض الدول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية. بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكرا على شعب دون آخر ويخطئ البعض الذي تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المائية يأتي من قبيل الدعف بل أنه ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك مسؤول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات. وفي هذا الإطار فإن مصر التي تقر بحق الشعب الأثيوبي في التنمية، وما زالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس، تؤكد إن ذلك لم ولن يعني أبدا أبداً التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهداً للحضارة وشرياناً للحياة إنني أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مواطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي تبقى للاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس من 2015 بالخرطوم والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في الخامس عشر من سبتمبر 2021 فهذه الدول الثلاثة ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وأن تنفذه فعلا وليس قولا ومساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فإن مصر تدعو المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة على الصعيد الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة صونا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوداني وإثيوبي السيدات والسادة إن التوصل إلى حلول نهائية للأزمات جوارنا الإقليمي يظل ركنا أصيلا في بناء منظومة دولية آمنة ومستقرة. وفي مقدمة ذلك تأتي ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه مع وقف اي اجراءات احاديه من شانها تغيير الحقائق على الارض وتقويض فرص الحل النهائي وانطلاقا من مسؤوليه مصر في مسانده اشقائها فانها تواصل جهودها الداعمه للحلول السياسيه بموجب المرجعات الدوليه في كل من سوريا ولبنان واليمن والسودان بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة مقدرات هذه الأقطار الشقيقة وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها وفي هذا السياق تستمر مصر في دعم جهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية وتثمن مصر في هذا الصدد دور البرلمان الليبي المنتخب كما تشدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود لقد عانت منطقتنا طويلا وآنا لها أن تتخلص من كل هذا العناء وأن تعلي مصالح شعوبها على نزاعات التفرُّد بالسلطة وحيازة الثروة وتضع حداً لكل من يسعى إلى أن ينال من وحدتها أو يهدد أمنها القومي سيد الرئيس، السيدات والسادة، قبل أن أختتم حديثي إليكم أود أن أشير بشكل خاص إلى ما يمثله التضامن من قيمة أساسية نحن أحوج ما نكون إليها في واقعنا الراهن ولعل في تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً دولياً للتضامن الإنساني في العشرين من سبتمبر من كل عام دليلاً على أهمية تشجيع المبادرات الجديدة للقضاء على الفقر وللاحتفاء بالوحدة في إطار التنوع وهو ما يدلل على الاهتمام الذي توليه المنظمة الأممية للتضامن كقيمه لا غنى عنها ليس فقط للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولكن أيضاً لمواجهة التحديات الناشئة ومعالجة التفاوتات في مستويات التقدم الاقتصادي فقيمة التضامن ستظل مبعثاً للأمل ونوراً للرجاء وثقة في غد أفضل لن يتحقق إلا ونحن جميعاً معاً يداً واحدة تبني وتعمر وتدفع الشر والسوء عن شعوب طواقة للتعايش والتعاون معاً تحت راية الإخوة الإنسانية شكراً لكم وأرجو لنا جميعاً دورة موفقة